0: Podcastu Podcastu Vilec hnízda a v dnešní epizodě jsem si povídala s Katy. A Katie na to, že je opravdu poměrně mladá, tak toho stihla už hodně. Já jsem docela čuměla, co všechno má za sebou, kolika jazyky mluví a, a jak je vlastně hrozně fajn, protože občas si můžete říkat, že někteří lidi, kteří mají tolik vzdělání a mají za sebou opravdu zkušenosti, které jim můžeme závidět, by se mohli chovat třeba nějak povýšeně, ale tady to vůbec neplatí. A já si vždycky... Vždycky si ověřím, že vlastně tady ti lidi jsou hrozně fajn a většinou mají tendence povyšovat se spíše ti, kteří toho výmí než víc. A já jsem moc ráda, že rozhovor vznikl, protože jsme tady ještě nikoho, neměli nikoho, kdo by vyprávěl o Číně a Katie tam strávila celkově vlastně pět let. Měla určitě co vyprávět a já jsem hrozně ráda, že to s váma můžu sdílet, takže už to tady nebudu moc natahovat a jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z hnízda. A dneska jsem tady s Katie Aspiras. Ahoj Katie.
1: Ahoj Terko, ahoj. Zdravím všechny posluchače. A mm-hmm. moc děkuju za, za tuto příležitost tady, tady být s tebou a
0: mluvit trošku blíž o mě o mých zkušenostech. No to já děkuji, že jsi udělala čas a že aspoň posluchači, se můžou slyšet něco nového. A Katie je teda cestovatelka, je to milovnice cizích jazyků, s manželem má skvělý Instagram, takže pokud vás zajímá angličtina, tak se určitě podívejte a pot, určitě potom na konci řekneme, jak se jmenuje a všechno, takže tam budete moci podívat. Má za sebou docela dost zahraničních zkušeností, bakalářské studium studovala ve francouzštině, během toho byla šest měsíců na Erasmu ve Velké Británii. A my si dneska budeme teda povídat hlavně o jejich zkušenostech z Číny, kde byla rok na jazykovém kurzu a potom tam asi čtyři roky působila jako letuška právě u čínských aerolinek. A myslím, že posluchači už tak jako z úvodů pochopili, že si dobrodruh. A mě by zajímalo, kde to začalo, když si začala mít takové jako choutky vyrazit do světa.
1: Tak možná nečekaně, ale začalo to relativně hodně brzo. Začalo vlastně celý, když mi bylo asi 12. Mm-hmm. Bylo to v době, kdy jsem vlastně zpívala v dětském pěveckým sboru v mém vlastně mm-hmm. rodném městě ve vysokém mítě ve sboru Rubínek. A dostali jsme vlastně tenkrát možnost odjet na pěvecké turné do Ameriky na 14 dní, což v době před skoro 20 lety prostě bylo jako vau, že jo? Takže samozřejmě si všichni mm-hmm. strašně chtěli jít. No ale bylo to vlastně jenom pro vybraný, vybraný dětska, bylo nás dohromady asi necelých 30. A mě vlastně vybrali, jakože můžu je teda do Ameriky, takže samozřejmě oči na vrch hlavy, nadšená ze všeho. Vodějeli jsme tam na 14 dní a přijela jsem domů úplně prostě, i když to bylo samozřejmě časově, pěvecky, náročný pro, pro vlastně 12 letý dítě v té době, nebo možná 11 bylo. Ale přijela jsem domů opravdu úplně nadšená, prostě doma jsem opakovala pořád, že se do té Ameriky chci ještě podívat, že se tam určitě ještě někdy podívám. A od té doby vlastně mě angličtina. Začaly mě bavit celkově cizí jazyky a potom vlastně v 15. se k tomu přidala francouzština na střední a mm-hmm. už, už to začalo vlastně po střední škole. Během střední školy vlastně jsem jezdila na léto vždycky do Francie s tím, že po střední škole jsem se rozhodla nejít přímo na výšku v Čechách, ale rozhodla jsem se na roční studium vlastně ve Francii a potom následovala vlastně vysoká škola ve Francii, Anglie a potom následovně Čína. Takže, takže to, no, zakořeněný to je v těch 12 letech, asi to byl takový první poput a ta Amerika tam hraje hodně velkou roli určitě.
0: Jak se člověk od zpěvu dostane až k angličtině.
1: No to bylo, to bylo taky hodně zajímavý, mě totiž angličtina jako dítě, to je, myslím si, že jako docela zajímavý, já jsem angličtinu úplně nesnášela. Mě když bylo prostě deset, do těch 12 let, jsem, nebo do těch 11. jsem angličtinu opravdu úplně nesnášela, rodiče doma anglicky nemluvili takže jsem vlastně neměla ani od, od koho se to učit, takže jsem k tomu měla opravdu ve škole odpor. Navíc, co se týče mých prvních učitelek angličtiny, tak uh, bych to asi úplně nekomentovala na základní škole. Ale uh, vlastně cestu jsem si k tomu našla potom, vlastně po potom, uh, té možnosti do té Ameriky. Vlastně rodiče mě řekli, uh, že jako se potřebuji v té angličtině zlepšit, že jo? protože samozřejmě nemůže do Ameriky, aniž bych jako se dorozuměla v tom nějakých základech takže jsem se do té angličtiny tak nějak uh, trošku i samostudiem uh, vrhla. vlastně začalo mě to bavit, protože člověk má tu motivaci, že on nějakým způsobem vidí nějaký uh, nějaký cíl, nějaký prostě bod, kam, kam to se dotáhnout a vlastně potom potom ne v té Americe to byl takovej pro mě opravdu jakože motivační článek to cestování a zlepšit se v angličtině. A pak už to
0: jelo jednoznačně. No a tak ty si říkala Francie, Anglie, tak jak se člověk takhle jako z Evropy, jak tě to zaválo až do Číny? Už to je docela kus? To už je to opravdu
1: docela kus, jako z té Evropy už je to opravdu docela daleko. I když zase teďka, mně už to zase nepřijde tak daleko, když člověk má zase ty dálky nastavení trošku jinak. Ale bylo to vlastně tak, že já jsem po střední škole vlastně v Čechách jsem vodila do Francie, začala jsem tam potom vlastně vysokou školu. A tu vysokou školu už jsem měla s čínštinou spojenou, protože já jsem tam začala studovat... V té Francii jsem začala stovat obor vlastně cizí aplikované jazyky a byla to angličtina s čínštinou, takže takový dvojobor s tím, že to bylo vlastně zaměřené na cizí jazyky, ale byly do toho další předměty jako právo, ekonomie, management, marketing a takovýhle všeobecný všeobecný předměty od každého trošku s tím, že to bylo opravdu jako záměr na ty jazyky. No a tím, že tam byla ta čínština, tak už se tak nějak předpokládalo, že do budoucna se ta cesta do Číny nějakým způsobem určitě určitě zrealizuje a... Uhum. Vlastně potom bakalářským studiu jsem tam děla na rok potom.
0: A jak se teda jako hledá takový kurz čínštiny? Měla jsi to třeba zprostředkované už nějak přes tu školu, anebo jsi to hledala na vlastní pěst? Uh,
1: nebylo to přes školu zprostředkované. Uh, v rámci vlastně školy já jsem vyjela právě na ten Erasmus do Anglie, takže už jsem měla vyčerpáno v rámci svých svý, svý školy. Ale to bylo v rámci, dá se říct, evropského stipendijního programu, který je vlastně, no, funguje na bázi Evropské unie a o, vlastně čínské strany. Je to vlastně takový jakoby společný, společný projekt, společný vlastně stipendium pro Evropany s tím, že oni každý rok, nevím přesně jaká je situace teďka, to byla situace před těma pěti lety, kde já jsem tam vlastně odjela, tak oni na ten rok měli o, 100 míst. Myslím si, že to bylo 100 míst, nebo 80 až 100 míst na celou Evropu, s tím, že potom ty stipendijní místa vlastně oni určují uh, podle prostě uh, výsledků ve škole, motivačního dopisu a tak dále. A vlastně uh, není, to, není to, že by tam mohlo dostat se třeba 20 francouzů a žádný Čech. Snaží se to dělat nějakým prostě, aby to bylo třeba prostě tři Češi, čtyři francouzi, protože samozřejmě zase Francie je větší než, než uh, Česká republika, takže se snaží to dělat tak nějak jako proporčně. A vím, že v tu dobu vlastně jsme byli uh, s Vojtou Havardovým, kterým jsme se tam vlastně potkali v Číně, tak uh, jsme byli jediný dva Češi, kteří to stipendium dostali za ten rok. Uh-huh. A vím, že vlastně kamarádka z Francie, která se hleda, uh, hlásila na stejný stipendium, měli jsme vlastně víceméně podobný profil, tak ta ho nedostala. Nevím, jestli tam hrálo roli, že byla z Francie, že už třeba tu kvotu pro Francii měli vyčerpanou, nebo jestli tam byl ještě nějaký jiný jako rozhodující faktor, to, to už nevím, ale každopádně to, to stipendium nedostala.
0: A co přesně si musela splnit, aby tě tam teda vzali? A kam potom si teda vyrážela už jako konkrétně v teční? Bylo to
1: teda v rámci tohodle stipendijní, stipendijního programu a se to vlastně člověk řeší víceméně sám. Nejde to teda přes univerzitu, mm. nejde to ža, přes a, žádnou agenturu, je to vlastně v rámci toho projektu, který oni mají svoje webové stránky, mají vlastně veškeré své informace, které se člověk najde v angličtině, po případě v čínštině. S tím, že si může podat přihlášku, v rámci té přihlášky už se tam potom musí dokládat vlastně i třeba jazyková zkouška právě z čínštiny, musí se tam dokládat motivační dopis, musí se tam dokládat reference od vlastně univerzitních profesorů a jsou tam ještě další jakoby dokumenty, které člověk k tomu musí doložit, a v momentě, kdy je ta přihláška kompletní, tak se fyzicky odesílá právě, právě do toho centra, toho stipendia. A oni vám potom vlastně během, myslím si, že to trvalo příprava, když řeknu jako přípravu jako takovou, tak určitě rok dopředu. S tím, že potom vlastně v červenci, až v červenci se dozvíte, jestli to stipendium máte nebo ne. A v září je potom vlastně nástup do školy. Takže konec srpna, začátek září, potom začíná školní rok v Číně. Mm-hmm. Takže jsme vlastně v že ta aplikace. Plus teda samozřejmě si člověk musí zařídit tu jazykovou zkoušku, bez který to prostě nejde, takže i ta příprava na tu jazykovou zkoušku samozřejmě nějaký čas určitě zabere, ale jako myslím si, že to za to určitě stojí a ta administrativa se nakonec, nakonec vrátí. Jakoby ten čas, který člověk strávil to administral, tak si mu stokrát vrátí v tom, v tom stipendijním programu.
0: Ale takže je určitě jasné, že pokud člověk chce takhle vyrazit, tak je, je jako dobré začít to řešit třeba rok dopředu. Určitě.
1: Určitě určitě řekla bych, ten rok dopředu je takový adekvátní a myslím si, že nezáleží na tom, jestli je to Čína, Japonsko, Evropa, Amerika. Myslím si, že ten rok bych doporučovala u jakýko, jakýhokoliv stipendia, nebo pokud se člověk začíná tak nějak rozlížet, tak určitě ten rok dopředu, aby se to všechno spustilo, včetně té přihlášky, protože tam potom jsou různé deadliny a může se stát, že by to člověk propásnul a byla by to určitě škoda.
0: A do jakého města si teda nakonec vyjela? Jo,
1: v Číně jsem byla teda vlastně v Pekingu úplně celou dobu, s tím, že vlastně v rámci toho stypeního programu já jsem si volila svoje tři preferenční univerzity, s tím, že jsem tam měla zvolený dvě v Pekingu, jednu v Šangaji, nakonec mě vyšla vlastně ta moje, hnedka ta první, ta jazyková univerzita v Pekingu, za což jsem byla ráda, protože co se týče její jazykové pověsti na učení čínštiny, tak ji má skvělou, mm. jako mezi, mezi mezinárodníma studentama. Je to opravdu hodně populární univerzita. A i vlastně, co se týče těch lektorů a těch čínských učitelů, tak jsou tam opravdu skvělí a jsou to opravdu kvalifikovaní profesoři. Takže za mě to byla určitě mm. skvělá volba. Na jednu stranu v dnešní době už to člověk, když už samozřejmě mluvím čínsky, tak si říkám, že jsem možná v tu dobu mohla trošku jako zariskovat tady jít do nějakého menšího města, někam trošku jako blíž na venkov, protože do toho Pekingu se člověk potom vždycky vrátí, ale jako určitě nelitu. Byla to Byla to
0: dobrá volba. A když už jsi teda takhle o, jela do Číny, tak co ti na to třeba řekli doma? Protože si myslím, že Čína, nevím, nejsem si úplně jistá, že si je zrovna jako nejpopulárnější stát, kam chceš poslat své dítě. <laughs> tak jaké byly reakce? Jako myslím si, že doma to
1: byl trošku jako takový, řekla bych asi shocking, protože samozřejmě ta Čína je to vnímaný prostě tak jak v Čínu vnímáme, samozřejmě není to úplně, není to úplně jako o, kladná reakce, když se, když se řekne Čína, což jako je naprosto pochopitelný. Na druhou stranu já už jsem vlastně v té době tu čínštinu tři roky studovala, o, ve Francii na vejšce. Mm-hmm. A co se týče Francie, co se týče vlastně těch západních zemí, tak tam už to v té době bylo takový jako běžný, že tam student v 18 se rozhodne dostudovat čínštinu, dostudovat japonštinu, když to tady v Čechách před těma deseti lety, kdy já jsem vlastně to začala studovat, tak já jsem tady nikoho třeba ještě neznala, kdo by tady jako tu čínštinu studoval, bylo to takové jako... Neznámý, byl to takový obor, který tady sice jako existoval v Olomouci třeba, ale myslím si, že nebyl úplně tak jako extra populární. No ale tím, že jsem to teda studovala na té vejšce, tak rodiče vlastně už tím, tím byli tak nějak jako připravení, že se to asi jednou jako stane, že asi řeknu, že bych chtěla do té Číny. A já jsem celkově byla taková jako hodně tvrdohlava. Takže, takže asi i kdyby mě rodiče jako říkali nevím co, tak uh, v té době už mě prostě bylo nějakých uh, 22, takže bych si asi šla za tím svým stejně. Ale jako samozřejmě byli překvapený, byli trošku šokování, ale myslím si, že jako mě naprosto podporovali a uh, věřili, že jsem natolik inteligentní, že bych se tam nenechala jako strhnout nějakou, uh, řekněme, propagandou nebo takhle. Takže si myslím, že tohle mm-hmm. jsem měla nastavený v hlavě jako vždycky dobře a Myslím si, že to nakonec si jako pochopili a myslím si, že i v dnešní době za tu zkušenost, kterou jsem tam měla, tak jsou určitě rádi.
0: A ty už jsi teda studovala, říká si, tři roky tu čínštinu na univerzitě, takže předpokládám, že aby člověk takhle vycestoval, tak musí něco umět na takovýto program. Když jsi tam přijela, tak říkala jsi, že teda umíš čínsky, anebo na jaké úrovni podle tebe nakonec ten jazyk byl, když jsi mm-hmm. se jako setkala s tou realitou v Číně?
1: Uh, jako říkala jsem si, že po třech letech bakaláře člověk umí. Tak jsem si to říkat mohla, měla jsem takový pocit, ale člověk, když jako vystoupí na letišti v Pekingu a začíná řešit takový jako první věci, tak zjistí, že angličtina tam absolutně ne, takže opravdu jako jenom ta čínština. a vlastně prvních, prvních několik týdnů bylo opravdu hodně jako zajímavých a Člověk zjistil, že vlastně čínsky vůbec neumí, že sice jako se učil tři roky v lavici prostě ve Francii, má pocit, jako, že umí, ale zjistil, že vlastně vůbec neumí, že jako první týden jsme opravdu zažívali takový situaci, že jsme si chtěli objednat prostě třeba studenou vodu v restauraci a vůbec nám nerozuměli. Vůbec prostě nevěděli, co chceme, vůbec prostě jako, jako i se třeba snažili nám rozumět, ale prostě, prostě to bylo fakt jako hodně, hodně nároční. Ale myslím si, že to je asi jako v té čínštině normální, že prostě pokud ten člověk neodjede do té země a nezažije si ten jazyk takový ten, ten, jak to opravdu je v té zemi, tak myslím si, že nemá šanci se to naučit. Prostě v Čechách, ve Francii, v Evropě, kdekoliv. Myslím si, že, že je to marný. Je potřeba mm-hmm. prostě vyjet. Kort jako u těchto jazyků, jako čínština, který jsou fakt jako hodně melodicky nastavený a záleží, na mm-hmm. prostě je to o tom zvuku, tak si myslím, že to je jako dalo mi to určitě základy, ta věžka mi dala určitě, určitě super základy, že člověk si to tak nějak jakoby zažil, naučil se psát, že naučil se ty znaky rozpoznávat a tak dále, ale co se týče toho mluvení, tak to byla, řekla bych, taková jako miniaturní katastrofa ze začátku.
0: Mm-hmm. A tak zase to byla asi dobrá škola, ne? Tím, že vlastně oni ti jako nedovolí přepnout do té anglištiny, tak ti nic jiného nezbývá?
1: Jo, jako říkáš to úplně přesně, to zase jako na druhou stranu, to byla opravdu taková ta škola života jako úplně asi nejlepší, kterou jsem kdy měla, protože člověk je prostě hozený do vody a plasy. jo? S tím, že ze začátku je to samozřejmě občas náročný, člověk si říká, jo, jako tři roky jsem strávila denním učením čínštiny fakt jsem se tomu věnovala naplno a najednou má pocit, že vlastně se nic nenaučil, ale na druhou stranu on se to naučil, jenom si to potřebuje zažít prostě v té číně a potřebuje se naučit správně ty, ty tóny prostě v té v v číně napřímo, ne prostě z učebnice, ne prostě z nahrávky, ale jako postupně to jde a určitě bylo vidět, že vlastně postupem času jsme měli třeba obrovskou výhodu oproti těm lidem, kteří neměli vůbec žádný základ z výšky, Třeba můj vlastně nynější manžel, ten vlastně přijel do Číny, neuměl vůbec nic a po tom roce tam byl opravdu strašně velký rozdíl, protože on začínal úplně od nuly, on neuměl vůbec nic a my už jsme měli trošku jako ty základy z té a potom roce tam byl opravdu jako extrémní rozdíl. Takže určitě určitě to něco do sebe mělo, že
0: jsme ty základy z té měli. A když už se teda měli ty základy, tak... S čím se jako počítalo, že vám dá ten jazykový kurz? Mm-hmm. Že jako, na jakou úroveň jste se měli dostat plus mínus? Uh,
1: tam vlastně bylo, my jsme měli rozřazovací testy na začátku, vlastně než mm-hmm. jsme nastoupili uh, do té naší úrovně, tak jsme měli všichni, prostě kdo na tu univerzitu nastoupí, tak jsme měli rozřazovací testy. Uh, s tím, že já si myslím, že jsem v tu dobu byla skupina 3, uh, což mm-hmm. znamená jako by level 3, s tím, že vlastně za ten půlrok, za ten jeden semestr se počítá s tím, že uh, doděláš tu jednu skupinu a v následujícím semestru budeš uh, ve vyšší skupině. Takže já jsem tam vlastně během toho roku, jsem tam dodělala skupinu 3 a 4, což odpovídalo zhruba jakoby jazykový zkoušce HSK 3 a HSK 4. HSK jsou vlastně jazykový zkoušky založený na vlastně hodnocení čínštiny v té době, kdy já jsem hmm. tam byla, nebo do loňského roku, těch uh, jazykových úrovní bylo šest. Uh, teďka nějak, myslím si, že od letoška se ta, se ta úroveň nějak změnila, že už jich není šest, ale tuším, si, jich je devět nebo 12, že to nějak měnili,
0: jakoby, že, jich, uh, že jich... Zjistili, je prostě... že, že to lidé tak rychle nezvládají. Že, ne? že, že, <laughs> že
1: to je asi jako hodně, potom korty jako i český, hmm. fa, uh, ta pětka a ta šestka, to už jsou fakt strašně jako velký rozdíly, takže se rozhodli to trošku hmm. ještě víc víc rozdělit, aby toho nebylo tolik. No. A, ale jinak vlastně třeba manžel právě ten začínal na úrovni 1 a dostal se vlastně potom roce na úroveň, vlastně dokončil úroveň 2. Jako ty rozřazovací testy tam byly, byly super, že vlastně člověk se tak nějak na základě těch svých znalostí prostě dostane do té úrovně, kam mu opravdu patří. S tím, že když někdo měl třeba pocit vyloženě, že mu ten test jako nedopadl dobře a chtěl by jako se dostat do vyšší úrovně, tak samozřejmě mohl. Můžeš si říct, chci do úrovně 4, mm. ale potom je to o to náročnější, že vlastně ten level úplně neodpovídá tvým třeba znalostem.
0: Jasně. A jak intenzivní to bylo? Jak často jste měli třeba hodiny? Mm-hmm.
1: Bylo to vlastně od pondělí do pátku, měli jsme vždycky 4 hodiny dopoledne, takže od 8 do 12. A pak tam byly občas jakoby odpolední nějaký aktivity, ale většinou jsme měli odpoledne volno právě jakoby na o, samoučení, že aby jsme se to vlastně opakovali, to se jsme se naučili, protože to bylo opravdu dosela jako dryax, týče na slovíčka a tak dále. Hlavně se tam učíme vlastně i psát, což zabere strašně moc času jako učit se psaní čtyřdiny. Mm-hmm. Takže tam bylo vlastně jako dost prostoru právě i na to, na to samoučení potom vlastně po škole. A samozřejmě je to i myšlení si sice jako na univerzitě na jazykovém kurzu, ale je tam určitě i prostor na to, aby to člověk šel prostě do města vyzkoušet a měl prostor na to zažít si tu činštinu v reálném životě a nejenom sedět právě jako v lavici a učit se tu ve škole což bylo naprosto super.
0: Takže ty teď umíš anglicky, francouzsky a čínsky? Jo. Nebo ještě něco? No, zatím
1: se to tak jako zaseklo tady a mám strašně jako španělštinu, že bych si chtěla dodělat. Takže, takže to je určitě takový jako, jako můj takový asi životní možná sen, bych to řekla, protože se na to chysám strašně mm-hmm. dlouho, ale prostě pořád jsem si k tomu tak nějak jako Občas něco málo jedu na Duolingo nebo takhle, ale jako chtěla bych se, chtěla bych se do toho dostat určitě nějak víc, protože španělština mě, mě lákala fakt asi od, od, možná od nějakých 10-12 let, ale mm-hmm. nikdy prostě jsem k tomu neměla nějak moc
0: asi příležitost, no.
1: Takže bych do budoucna... Tak já myslím, se... že
0: jako za tu dobu si to stihla, až je... <laughs> no,
1: no, jako je, je pravda, že ta čínština i předtím vlastně francouzština, že to opravdu bude takový dosa jako těžký jazyky, který opravdu zaberou hodně času. Což já si myslím, že třeba ta španělština by do budoucna nemusela zabrat úplně tolik času, jako ta čínština,
0: že i s tou francouzštinou to má něco společného, takže... Přesně tak, že jsem chtěla doufám... říct, že jestli máš základ z francouzštiny, tak tam to pomáhá docela dost.
1: Přesně, takže doufám, že do budoucna by se to dalo jednou třeba i formu jako nějakého self-study uvidíme, jak to všechno
0: mm-hmm. bude. <laughs> Já jsem se chtěla zeptat i na to, jak jako šokující byla celkově Čína a celkově ta kultura, ať už třeba když jsi byla ve městě nebo i v té škole, jak moc se to lišilo, protože přece jenom ti lidi jsou vychovávání trošku jinak než my v Evropě.
1: Tohle to je jako hodně zajímavá otázka, Děkuji ti za ní, že se ptáš vlastně na tu kulturu, protože co se týče jako Číny, tak uh, v první řadě bych chtěla zmínit, že tam jsou strašný rozdíly, co se týče lidí, jakože... Mně třeba přijde, že vlastně v Evropě nebo v České republice ve většině případů jsme všichni tak nějak prostě postejno. Jo, taková prostě nějaká jako, dejme tomu, střední vrstva. Všichni jsme tak nějak jako sociálně sociálně, kulturně na tom podobně, samozřejmě, když člověk nepočítá, nepočítá nějaké jako výjimky nebo takhle. Ale myslím si, že co se týče i nějakého toho jako sociálně kulturního zázemí, tak mám už víceméně většina z nás hodně jako podobných, což v Číně se naprosto, naprosto vymyká a vůbec se to tam takhle jako nedá, nedá srovnávat. Takže když se třeba jako bavíme o čínské, kultuře nebo nějakých jako sociálních, sociálních věcech, tak je to tam strašně, strašně odlišný. Tam, pokud člověk žije v Pekingu, tak se setká s určitým typem prostě Číňanů, a pokud odjede na venkov, tak má pocit, že je pomalu v jiné zemi. Jo, že prostě my se třeba na té univerzitě, tam samozřejmě jsou to vyhlášení profesoři, jsou prostě inteligentní, studovali třeba v zahraničí, studovali, já jsem měla třeba i kamarádku, která v současné, myslím si, že ještě v současné době, že třeba učí na Harvardu čínštinu. Takže jako člověk se potká, potká s takovýma lidma jako docela i prostě kapacitama, ale na druhou stranu potom, potom prostě odejde někam na výlet, na ten venkov a potká se tam s lidma, který vlastně jako nemají doma záchod, který prostě kromě té svý obživy na těch, na těch políčkách vlastně nemají, nemají moc jako přístup k nějaký prostě jako supermarkety třeba v životě neviděli pomalu, Jo, takže co se týče tohohle, tak to je fakt jako strašně, strašně rozlišný a potom to samozřejmě strašně ovlivňuje tu kulturu těch lidí. Takže samozřejmě ta, ta kultura není jenom odlišná oproti Evropě pro nás, ale je odlišná mm. strašně moc i právě mezi, i mezi těma různýma vrstvama v Číně. A ty vrstvy a ta vlastně sociální třída tam samozřejmě potom hodně, hodně ovlivňuje i ty kulturní návyky a celkově vlastně tu kulturu toho, toho člověka.
0: Mm. A co se týče třeba nějakého chování, tak stal se ti i jako nějaký trapas, že jsi udělala něco, co v Číně nebylo úplně jako, mm, že se to jako normálně nedělá, že jako si byla třeba e, needukovaná v tomhle směru ze začátku. Uh,
1: jako co, co musím říct, jak třeba u Číňanů vlastně je takovým zvykem, že jako oni prostě tak nějak všude jako plivají, nebo třeba u jídla prostě je pro ně normální, že krkají a tak. Což je pro nás hmm. jako absolutní tabu, že jo? Jako tady, když půjdeš do restaurace, hmm. tak se tady prostě nikdo nekrkne po jídla. Tam je to naprosto normální. Ale zas na druhou stranu, já musím třeba říct, že mě tam strašně překvapilo a to jsem si všimla vlastně až po určitý době, že jako pro nás, pro Evropany je třeba normální, že my jako dosela občas nahlas smrkáme.
0: Takže když prostě člověk hmm. strká,
1: tak aby si jako ulevel to. Já smrkám
0: nosu. extrémně na Já jsem jako,
1: taky takový typ člověka, že mám pocit, že jako když si chci ulevit od toho, od toho nosu, prostě tak fakt jako je ten zvuk relativně jako hodně slyšet. No a tohle to třeba zrovna v Číně je takový docela jako neúplně prostě polite, jako jo. Takže, mm-hmm. takže to jsem si po nějaký době vlastně uvědomila, že jako když jsem byla třeba v metru a prostě začala jsem smrkat, tak najednou prostě činění mm-hmm. po mně jako kouká, jak říkám, aha, tak ta asi úplně nebude jako jako tady prostě takový korektní. Takže to byl takový zase jako ten obrácený prostě, uh, obrácený prostě kulturní trošku šok, že jsem si vlastně říkala, to, co pro nás v Evropě na, většinou jako normální, nikdo se tady jako nekouká, politik se prostě smrkaj nebo tak, tak tam zase bylo takový jako trošku... Trošku tabu, no. Takže jako kaž, každá, kaž, každá kultura má svoje a to, co mě třeba vadilo jako učiněnu, tak pro mě prostě je normální a to, co zase třeba dělala já, tak pro mě je jako neúplně, neúplně jako přijatelný, no. Takže, takže samozřejmě i, i já jsem tam měla takové svoje momenty, jako kdy, kdy jsem si připadala potom vlastně jako trapně a říkám si, aha, tak už se na to budu dávat pozor. A je pravda, že do dneška, do dneška se snažím občas si na to jako dávat pozor i teď, když už je člověk samozřejmě tady, jako v Čechách a v Evropě, mm-hmm. ale většinou se na to prostě vzpomenu toho, no. To je taková jenom...
0: A mě to taková věc, co ti jako nenapadne, že, vůbec, jako nenapadne, vůbec. Ale, že něko, něk, někomu bude vadit, že náhle svrká.
1: <laughs> Nejvím si to je opravdu, že člověk, jako pokud si tu kulturu nezažije, tak vlastně ani nemá možnost zjistit, Jaký tam jsou prostě ty kulturní rozdíly a tohle je jenom jeden prostě z mnoha, z mnoha příkladů, takže, takže já, už, já už jsem říkala, hmm. že se jako v různých kulturách nedívím asi jako vůbec ničemu, no. člověk <laughs> musí být tak trošku připravený na všecko.
0: A s čínskou kulturou, respektive společností, se pojí i propaganda, která se hodně často omývá i v médiích. Tak jak moc si to vnímala tam přímo na místě? Jako byl tam nějaký výplach mozku, nebo to prostě člověk zase tolik jako nevnímá, pokud není úplně součást společnosti třeba od narození?
1: Hele, já, já musím
0: říct, že co se
1: týče té tý propagandy, tak jako co se týče mě, jako zahraničního studenta, a potom vlastně v budoucnu zahraničních a vlastně pracovníka v Číně, tak já nemůžu říct, že by se mě jako čínská propaganda úplně nějakým způsobem jako hodně týkala. Já si myslím, že, že tam je to spíš prostě v těch číňanech asi trošku jako zakořeněný odmala, že oni to prostě už berou, oni to ani neberou prostě, oni jako ne, neberou to jako propagandu, že oni to berou prostě mm-hmm. součást, součást jejich prostě vzdělání, protože oni od, od malička od malička tam jedou prostě ty, ty svoje jako písně a básně a všechno možný, mm-hmm. takže pro ně to je jakoby součást jejich společnosti, pro ně to je relativně naprosto normální. Uh, co se týče nás vlastně ve škole, co se týče prostě i třeba učebnic, nebo jakoby našich učitelů, tak uh, tam víceméně jako nedocházelo jako žádný vyloženě prostě propagandě, že by se tam měl nějaký jako čínský propagandistický texty. V učebnicích to vůbec ne, protože ty samozřejmě učebnice jsou jako směřují na zahraniční studenty, kteří se učí čínsky. A zase jako na druhou, na druhou stranu a, jako ty číňani, kteří ty knížky pížou a tak dále, tak a, zase nejsou úplně prostě když to řeknu takhle, nejsou úplně pitomí, aby to prostě dávali jako do, uh, cize, nebo do knížek pro cizince, protože oni samozřejmě vědí. To na jednu jsou lidi, kteří studovali jako v zahraničí, takže si myslím, že by to asi jako nemělo, nemělo smysl. Ale na druhou stranu, jako co, se, co se týče potom třeba vlastně uh, jako i ty práce, co se týče u Hainanu, tak a, samozřejmě, a, i když toho člověk není jakoby, úplně součástí, že jako, my jsme nemuseli nemuseli jsme se jako, zapojovat do nějakých, do nějakých jako, propagandistických akcí nebo takhle, ale samozřejmě mm-hmm. je to tam cejtit. Je to tam cejtit, že i když a, třeba Hainan Airlines byla prostě a, do loňského roku vlastně privátní, privátní aerolinka, teďka v téhle době už jsou teda mm-hmm. tvátní, protože šli pod čínskou vládu vlastně v době covidu, ale samozřejmě v určitých momentech, ten člověk, který v tom nevyrůstal, člověk, který tam přišel vlastně ze zahraničí, tak samozřejmě tam tu, tu propagandu určitou, určitou cítí, ať už je to vlastně jenom v tom, že prostě občas se třeba dělali nějaké jakoby promoční fotky nebo takhle a oni všude stáli s těma svýma prostě červenýma bannerama a tam prostě ty svoje mm-hmm. jako o, všichni jsme silní a všichni to zvládneme společně a prostě hlavně musíme držet spolu a tak. To samozřejmě tam je, toho součástí, ale na druhou stranu myslím si, že to ani člověka, který přijde takhle jakoby zvenku, tak to nějakým způsobem asi jako neuráží, nebo nějakým způsobem jako neovlivní. Já jsem to třeba jenom mm-hmm. že to je prostě součást jejich, jejich společnosti a pokud oni, oni s tím nemají víceméně v rámci té práce jako problém, tak proč já bych s tím měla mít, měla mít problém jako by sama za sebe? Pokud mě mm-hmm. vyloženě nenutili do nějaký prostě jako Propagandy mě samotné, ale to se tam nikdy nestalo.
0: Hlavně mi přijde, že třeba s Čínou je to tak jako úzce spojené, ale když teď kom si po, jako vyprávěla o tady těchto věcech, třeba tom focení a tak. Teď když se podíváme na Ameriku, tak mi přijde, že určitá část lidí jako taky je trochu, jako že ti Američané jsou taky výhodně, jako patriarch, jako pat, patrioti. Patrioti, patrioti. A že taky, jako, tam mají vždycky všude ty vlaječky a tak. Takže jasně, ne, úplně to nevnímáme takhle jako negativně, ale zase na druhou stranu to není úplně tak dále Jasně, jsou tak pokroku jako Čína v tomhle, ale taky to není úplně ideální, si myslí.
1: Je to, je, to, je to tak, jak to říkáš, ono potom, potom je to o tom, jak to ten člověk vnímá. Jako v Americe se to na jednu stranu uh, bere jako patriotismus, v Číně se to bere občas hmm. jako, jako propaganda vlastně západníma médiama. Ale samozřejmě jako ten člověk Uh, co v týčně je, tak uh, si ten obrázek udělá svůj. A jak říkám, pokud oni mě do ničeho jako nezatahujou a nechtějí, abych se účastnila mm. nějakých nějakých prostě věcí, které já s, úplně necítím, ať, ať, si tam, mm. ať si tam víceméně jako propagujou, propagujou prostě, co chtějí. A jestli, jestli jim pomůže vlastně, že všichni jsme spolu a držíme spolu a budeme silní v jednotě je síla. Jestli jim to pomůže, že si to prostě třikrát, třikrát za sebou řekne, řeknou a udělaj si z toho video, tak mě to, jako, mě to jako nevadí.
0: A já jsem se chtěla v souvislosti s tím zeptat i na internet, jestli si se dostala na všechny stránky a tak, protože tohle se taky hodně řeší.
1: Jo, tohle to bylo teda uh, hlavně vlastně, když jsem tam přijela poprví v tom roce 2015 na vlastně na ten na, ten, na stipendijní pobyt. Tak to byl docela šok, hnedka vlastně po příletu na letiště, kdy jsem si, když, uh, jsem si vlastně zapla telefon, že jo, snažila jsem se tam mm-hmm. připojit na wi abych vlastně, uh, jsem si, že jsem si v tu dobu chtěla nějak, uh, nevím, na taxík nebo něco. No a uh, vlastně zjistila jsem, že jako sice na WiFi jsem se připojila na letišti, ale uh, prostě mm-hmm. co, se, co se týče všech jako stránek prostě naší, co jsme měli naše jako Facebook, Instagram, takovýhle stránky, tak všecko jako blog, vůbec prostě nic. Mm-hmm tak si říkám, no tak dobrý, tak to zkusím ještě jako potom nějaký díl. Samozřejmě měla jsem staženou VPN, což je vlastně program, mm-hmm. který jako uh, řekne, že tvůj telefon nebo tvůj, tvůj počítač je v nějaký jiný destinaci, takže teoreticky by ses na ty stránky měla dostat. Jenomže zrovna ta moje VPN nefungovala, nevím z jakého důvodu, on je to takový jako hop nebo trop. člověk si to stáhne, než odejde, ale neví, jestli mu to bude vlastně fungovat. Mm-hmm. Ta moje zrovna nefungovala. No takže jsem dojela nějakým způsobem do školy na ten kampus, ubytovala jsem se, vlastně zařídila jsem takový ty jako nejdůležitější administrativní věci, no a říkám, tak to zkusím ještě prostě tu výpěnku, jestli to funguje, abych mohla aspoň jako napsat uh, domů, mm. na Messenger, že jsem teda jako v Číně, všechno v pohodě, no a furt to nešlo, furt prostě jako firewall, že to blokoval vůbec prostě nic. Říkám, no, tak to je jako super. Tak nevím, pak jsem asi napsala e-mail nebo něco. No, každopádně ta moje výpěnka prostě nešla a člověk zjišťuje, jako, který všechny stránky nejdou. A tím jak vlastně nebo je strašně daleko od, jako od domova, že jo, ještě tam třeba nebyli úplně ty všichni jako kamarádi, na který jsme tam čekali z té naší Facebookové skupiny, co jsme měli, tak najednou se říká, jo, a jako. Teďka, kdyby, kdyby ho tady někde jako zbalili a prostě někam jako zavezli, tak vlastně vůbec někdo mm-hmm. jako se to prostě nedoví, nějakou dobu nebo to. Takže to bylo takový jako, nebylo to úplně příjemný. Na druhou stranu mě potom zachránil můj manžel, s kterým jsme se tam během vlastně toho pobytu potkali hnedka první týden, kdy jsme tam přijeli. A ten měl teda VPN z Ameriky, která mu fungovala. Takže, takže on to mohl dát až na pět účtů, tak, tak mě vlastně to pomohl připojit a pak už to, pak už to šlo. Takže to bylo takový jako, jako fajn. Mm-hmm. Ale i samozřejmě s tou výpěnkou se to potom jako občas seká. A musím říct, že já třeba sama za sebe jsem si v Číně skoro jako odvykla chodit na ty sociální média, mm-hmm. na ty vlastně stránky, které byly zakázané. Zakázaný, protože když se ti to prostě desetkrát sekne, tak si říkáš, no tak jako končím, prostě už je to nebaví. A hodně jsme tam využívali čínskou aplikaci WeChat, kterou vlastně já využívám do dneška. A co se týče potom těch stránek, které tam nejsou dostupné, tak člověk si na to tak nějak jako zvykne za tu dobu, vlastně když tam má tu svoji skupinu těch mezinárodních studentů, má tam nějaký nový čínský kamarády, tak zase jako to nebylo úplně nějaký tragický, že bychom si říkali, že nemůžeme prostě každý den jako skouknout, co se děje na Facebooku. Jako, jako dalo se to, člověk se tak nějak
0: to je takový dobrý detox, jo. když si chce dát někdo odvyk od sociálních sítí. určitě. <tlak> jako,
1: jako, jako jo, to, Jako samozřejmě bylo to těžký za začátku, protože na to člověk není zvyklý, ale říkám, jako myslím si, že myslím si, že člověk je přizpůsobený zvyknout si a sadaptovat se, jakoby v v jakýmkoli prostředí, takže, takže si myslím, že to je jenom o zvyku a zase jako když si člověk vezme před nějakýma 10-15 lety, žádnej Facebook, nic takového nebylo, takže, takže na jednu stranu to asi nebylo, to je zase tak špatný.
0: A ty jsi tam teda potom zůstala dále. Je? Tento, potom už si teda začala pracovat jako letuška, jak už jsem to zmiňovala. Tak jak to? Tak moc se ti tam zalíbilo, že jsi chtěla zůstat ještě díl.
1: Bylo to vlastně bylo to tak, protože já jsem vlastně skončila ten, ten první rok toho stipendijního programu. Měla jsem vlastně v tu dobu už teda dokončený bakalářský studium, a tak nějak jsem přemýšlela mm-hmm. co dál. Samozřejmě byla otázka vrátit se do Evropy, dodělat si magistra, zůstat v Číně a pokračovat v tom rozetím vlaku, kde vlastně člověk má pocit, že se do té čínštiny. Nějakým způsobem dostal opravdu jako naplno, a byla by škoda na druhou stranu jako to ukončit a vrátit se zpátky do Čech nebo do Evropy. Takže jsem to tak nějak všechno zvažovala. A vlastně říkám si, že nejlepší, nejlepší volba by asi byla ještě zůstat minimálně rok v týčině, aby se člověk vlastně tu čínštinu jako opravdu, opravdu naučil, aspoň na takovou úroveň, kterou, kterou jsem prostě v tu dobu chtěla. No a bylo to, bylo to o tom, že jsem hledala různé možnosti. Samozřejmě, možnosti práce, pokračování studia to pokračování studia bylo trošku komplikovaný, protože tam se většina školy, škol platí, takže kdybych se tam rozhodla udělat magistra a neměla, neměla bych žádný stipendijní vlastně program, tak pak už je to o tom, že prostě se tam platí školní a už, už je to docela potom závazek, no, jakože... Mhm. Jako přemýšlela jsem nad tím samozřejmě, ale říkám si, jako kdyby se naskytla nějaká práce, tak by to bylo samozřejmě úplně nejlepší, že by si člověk i trošku jako dostal do toho profesního a pracovního života. No a shodou okolností to bylo vlastně, když jsem uh, měla jet domů asi 14 dní předtím, než jsem odlétala zpátky do Čech, tak mhm. uh, kamarádka, vlastně čínská kamarádka, mojí francouzský kamarádky, s kterou jsme se potkali v Pekingu právě na té univerzitě, tak ona dělala u Hainan Airlines stáž. A Říkala, že zrovna jako nabírají prostě, o, mezinárodní letušky a že já jsem jako prototyp prostě bílá evropanka, že jo? což jako v Číně prostě, jako mají maj to rádi, že jo? Prostě lidi s bílou kůží z mm. Evropy. Tak mě říkala, ať to zkusím, což jako mě to úplně nějak nelákalo, já si říkala, práce letušky to mě fakt jako nikdy, nikdy úplně jako ne, nezajímalo. Nějak jsem k tomu nikdy neměla prostě, nevím, nikdy mě to prostě nebralo. Ale pak jsem si říkala, že by to možná mohla být možnost jak v té Číně zůstat a určitě se v té čínštině zlepšit, protože dělat pro čínské aerolinky by určitě bylo jako na čínštin super, no takže už pak to bylo, vlastně poslala jsem tam životopis a už to jelo, no.
0: Uhum. A potom, když jsi šla teda na pohovor, tak co všechny potově chtěli? Protože já vím, že i jako když se třeba dělají takhle pohovory na v Evropě letušky, takže pak je tam i nějaký ten trénink, když, když už tě přijmou a tak.
1: To, to tam bylo samozřejmě taky. Já jsem vlastně teda uh, poslala jsem životopis, že pak byl pohovor po telefonu. Uh, potom uhum. vlastně bylo přímo kolo v Pekingu, ještě než jsem odlítala zpátky do Čech, kde nás bylo dohromady asi 300, jakoby mezinárodních, mezinárodních jakoby zájemců o tu práci. S tím, že vím, že vlastně z té grupy těch třista lidí, že nás vzali nakonec asi 35, což, což jako na jednu stranu nebylo úplně tolik. Myslela jsem si, že, že by jako brali víc, ale tak bylo to prostě takhle. No a vlastně potom, co, co mě teda přišel ten uh, vlastně e-mail, že by, že by měli zájem o to, abych nastoupila k Hainanu, tak vlastně se muselo řešit celý jakoby administrativní kolo pracovního víza a tohohle všecko, což zabralo skoro rok. Mm. Tak to bylo docela už jako... Bylo to hodně dlouhý a jako i administrativně hodně náročný, prostě všichni překlady, všechny jako dokumenty. Hmm. Fakt to bylo docela jako hodně to, hodně to lustrovali všechny prostě. No bylo to jako fakt náročný. No a potom vlastně, když jsem teda uh, odjela do Číny, tak tam byl ten právě tříměsíční trénink. Takže jakoby školení hmm. prostě, to je jak mluvila o tom, že třeba i v Evropě mají vlastně to, to základní školení, než nastoupí bylo, že jakoby. U nás se to teda už počítalo v rámci práce, že je to školení třiměsíční, ale to byl teda fakt jako dryák, to bylo hodně náročné. Tři měsíce, opravdu každý den od pondělí do soboty s tím, že jsme měli volnou jenom neděli. Od rána, od rána jsme měli, tuším, že to bylo od půl osmí, do večera do pěti. S tím, s tím, že ráno jsme museli stávat vše, nebo ještě možná dřív, protože jsme museli mm-hmm. už jako ustrojený v rámci jako letuškovskýho prostě profesionálního úboru, hotový vlasy, make-up, nechty, prostě opět <laughs> takže to byl fakt docela jako masak tři měsíce, možná jako nej nejnáročnější asi v mém životě, ale ve finále mm-hmm. jako to byla zkušenost fakt jako k nezaplacení a v dnešní době jsem za ní strašně ráda.
0: A po těch třech měsících, jak dlouho ti trvalo se potom tak jako ustrojit?
1: Hele, jako ze začátku to bylo hrozný. Ze začátku, když jsme se naučili dělat prostě ten ban, že jo, ty vlasy a tohle, tak mm-hmm. pak, fakt jako třeba hodinu jsem si dělala jenom vlasy, jo. Pak už, pak už když člověk prošel tím školením a byly fakt jako lety, jako že jsme normálně lítali, tak jako ty vlasy, ten ban už jsem pak měla prostě za pět, deset minut, to bylo všechno hotové, včetně, včetně prostě mm-hmm. laku, že jo, všecko, všecko to. to byla jako rychlovka. Ale během toho školení to byla fakt jako katastrofa, no. To bylo fakt, to se stávali o hodinu prostě dřív, jenom kvůli tomu, aby jsme měli jistit že stihnem si vlasy.
0: Tyho. A měli třeba požadavky i na výšku? Nebo třeba na tetování? Vím, že někde nemůžeš mít tetování. Bylo požadavky na oboje,
1: vlastně na výšku. Myslím mm-hmm. jsem si, jako na výšku, oni neměli vyloženě, že bys musela mít třeba 1,70 m, ale měli, že mm-hmm. musíš na na špičkách dosáhnout, nevím, jestli 2,20 m nebo 2,40 m, to bych teďka úplně jako kecela, ale vím, že jsme tam měli přímo během toho pohovoru v Pekingu, vlastně, že nás nechali stoupnout na špičky a museli jsme dosáhnout do určitý výšky. A pokud by člověk nedosáhnul, tak, tak bez toho vlak nejede, protože to měli změřený právě přímo kvůli těm vlastně overhead lockerům, kterým se dávají prostě příruční Kufru. zavazadla. Takže to byl hodně důležitý požadavek vlastně v rámci té výšky. A potom ještě se stala, promiň, ještě se stala na jedno. Na tetování. Na tetování, jo, tetování. No, tetování bylo zakázané, ale já teda jednu mám. Takže jsem prošla, prošla jsem hajnaném uh, s tetováním. Nebyla jsem jediná, bylo, bylo nás tam víc. Tam šlo hlavně o to, aby tetování nebylo, nebylo na viditelném místě. Takže kdyby bylo mm. třeba na zápěstí, nebo prostě tady někde jako... Nesmělo být vidět v uniformě. Já ho, mám, já ho mám na krku, takže vůbec, vůbec jako nebylo vidět, nikdo o něm víceméně nevěděl, takže, takže to šlo. Ale jako by mm-hmm. mělo být. No.
0: A když si teda potom už začala létat, tak jak vypadal tvůj typický let, nebo co všechno takhle jako po vás chtěli během toho letu? Je to stejné, jako když člověk třeba letí tady s Ryanem, nebo jsou tam nějaké jako pořady? <sík> jako
1: úplně to stejný nebude, protože tyhle s tím nákladovky samozřejmě tam se jako nic moc neřeší, že jo, tam jako je to takový volnější. Co se týče u nás, tak tím, že vlastně Hainan Airlines jsou víceméně prémiové aerolinky, jsou vlastně taková jakoby vyšší, no prostě prémiový, takže tam samozřejmě co se týče i toho servisu a celkově vlastně těch požadavků na, na ty letušky byly samozřejmě vyšší, ať už, je to, ať už je to v rámci jakoby toho profesionálního image a nebo prostě i třeba těch jazykových zkušeností a tak, tak tam byly jako uh, určitě, určitě vyšší požadavky, a jinak vlastně, co se týče letu, tak my jsme vždycky se scházeli zhruba tři hodiny před odletem. Jsme se scházeli vlastně na naší centrále, na naší bázi, nebo, nebo jak se tomu říká. A tam jsme měli vlastně takový jakoby briefing s naší posádkou, s tím, že ten trval zhruba asi 20-25 minut, pak bylo třeba ještě 5 až 10 minut přímo jako s pilotama, s kapitánem letadla, který vlastně nám říkal ohledně turbulencí nebo nějakých prostě důležitých věcí, které se můžou stát na tom letu. No a jinak během toho briefingu vlastně s naší posádkou vlastně vedoucí letu vždycky rozdal čísla. Každý to číslo má na starosti určitou, určitou část letadla, určitý vlastně cestující v tom letadle. Má zároveň na starost určitý prostě emergency duties. To znamená, že v případě nějaký evakuace nebo v případě nějakého prostě neštěstí na palubě, co se může stát mm-hmm. požár, co se může stát evakuace nebo nějaký takovéhle věci, tak každá letuška má vlastně svoje zodpověd, svoji zodpovědnost, co musí udělat předtím, než vlastně to letadlo opustí, protože samozřejmě letušky jde hlavně o, o bezpečnost cestujících na palubě. Není to jenom o tom, že, že jsme tam servírky v oblacích, ale je to právě a hlavně z důvodu té bezpečnosti. Takže na tohle se v Hainanu dbalo hodně. Ta bezpečnost tam byla jakoby number one. Prostě měli jsme tam určitý redlines, Neboli červený takový, jako by, říkal s tomu, prostě červený linky a bez to, se, bez, přes to prostě nejel vlak. Takže pokud bychom to mm-hmm. před, porušili nebo měli tam nějaký prostě problém v rámci tohohle, tak uh, by došlo víceméně, předpokládám asi k okamžitýmu vyhazovu nebo prostě nějaký finanční postih a tak, a tak dále. Takže jako ty briefingy, uh, měli jsme tam i třeba kontroly, z zvedení, že nás přišli kontrolovat nejenom profesionální image ale právě kontrolovali i, jestli známe vlastně svoje svoje bezpečnostní pokyny, jestli známe vlastně, co dělat v případě evakuace, co dělat v případě požáru, co dělat v případě, že někdo bude mít infarkt na palubě a takovýhle věci. Takže tohle se tam jako hodně řešilo a myslím si, že to je naprosto v pořádku, že samozřejmě to bylo občas jako hodně stresující, jak pro nás, tak jako pro, pro vlastně celou posádku. Ale myslím si, že to je naprosto správně a měli, myslím si, že by to takhle měly mít všechny aerolinky. Mm-hmm. Ale nevím, nevím, jak to mají třeba jako v Čechách nebo takhle. Ale tam to bylo jako hodně, hodně, opravdu hodně přísný.
0: Mm-hmm. A ty jsi říkala, že teda do, ty letušky nabíraly jakoby mezinárodní, tak mm-hmm. ta tvoje crew byla celá takhle mezinárodní nebo tam byly i třeba nějací Číňané. Co se týče tohodle mýho pohovoru,
1: v kterém já jsem byla vlastně v Pekingu, tak ten byl udělaný, udělaný vyloženě jenom pro mezinárodní. Jakoby mm-hmm. Číňani, oni měli vždycky, vždycky svoje, myslím si, že třeba měli několikrát za rok, třeba 12krát za rok byl náběrový vlastně výběrový řízení pro Číňany, s tím, že pro mm-hmm. uh, Evropany se to dělalo, jestli třeba jednou, dvakrát za rok možná, a celkově nás z těch Evropanů vlastně v Hainanu dohromady bylo možná nějakých 40-50 z celé Evropy. S tím, že potom tam bylo dost, dost holek vlastně z Koreji, z Jižní Koreje a uh, holky
0: z Tajvanu. Tajvan, mm-hmm. Čína, no. <laughs> takže... Vlastně. <laughs> No, ale byl. potom jako na, na palubě toho letadla už to bylo tak jako pomixované, ne? Nebo... Sam, ano,
1: samozřejmě potom v rámci, v rámci toho letu, jestli se ptáš vyloženě na let, mm. tak uh, tam jsem tam byla většinou jako jediná cizinka a jinak samý číňaní. Takže tam, tam mm. to bylo vlastně myšlené, že většinou ten cizinec, skor, pokud je to cizinec, který umí čínsky, tak uh, hodně rychle jde do business class uh, a vlastně slouží těm mm. pasažerům prostě v business class. Jako, jako ten komunikátor.
0: A kam všude jsi se podívá? Kam jste lítali tak běžně? My jsme lítali nejvíc
1: uh, vlastně do Ameriky, nejvíc potom do Evropy, občas nějaká Austrálie, Nový Zéland, uh, hmm. občas nějaký byl tam jako Izrael a tak, ale nejvíc určitě Amerika, Evropa. To byly pro ně takový jakoby prioritní destinace, protože samozřejmě většina, většina lidí, kteří uh, cestují Hainan Airlines, jsou samozřejmě Číňaní. A ty nejvíc cestujou prostě do Evropy a do Ameriky. Je to pro ně, jsou to pro ně takové luxusní destinace. Za prvý je to daleko, že činění, když mají dovolenou třeba jednou jedno, jedno za rok, tak radši pojedou někam takhle daleko, než aby jeli třeba jako do Tajska. Že jo? Takže to pro ně byly takové jako primární destinace, a potom říkám občas Austrálie, nový Zéland, co mě trošku mrzí, že jsme třeba nelítali jako víc po Ázii, protože to je zase pro nějaké strašně blízko, takže když se lítalo, oni třeba lítali do Větnamu nebo do Tajska, ale byly to jakoby tam a zpátky, že tam nebyl žádný layover, takže to většinou lítali Číňani, že tam ani nepotřebovali jako mezinárodní letušky, ty se spíš jakoby drželi na tu Ameriku. Evropu a na ty víceméně
0: prémiové lety. A jak moc náročné to bylo časově? Jak jako často si třeba ty lety měla, jak, jak, jakou frekvencí se měli třeba volno?
1: Co se týče těch letů, tak tím, že vlastně já jsem lítala převážně mezinárodní lety a byl hmm. tam určitý limit, kolik vlastně hodin leteckých můžeme mít za měsíc. V tu dobu, kdy já jsem lítala, tak vlastně byl ten limit přímo daný, daný vlastně čínským, čínským leteckým průmyslem. Prostě bylo hmm. dané, že se nesmí překročit 110 leteckých hodin. Takže to zhruba plus mínus vycházelo jeden páteční let za týden, mezinárodní, takže vlastně třeba plácnu v pondělí jsem letěla z Pekingu do Chicága, a ve čtvrtek hmm. jsem letěla z Chicága do Pekingu zpátky a to byl můj plán na týden. Jo. Tím, že samozřejmě občas se stalo, že jsme lítali i po Číně, takže těch letů potom bylo samozřejmě víc, ale pokud jsme zůstali takhle u těch mezinárodních letů, tak to bylo více méně jeden, jeden zpáteční let, maximálně jeden a půl, že to třeba vyšlo, že od pondělí do čtvrtka, pak byly 2 tři dny uh, jakoby odpočinek a v neděli se třeba v neděli v noci se letělo znovu. Ale jinak, co se týče mm-hmm. toho odpočinku, tak uh, za mě já se určitě nemůžu stěžovat, protože v rámci těch mezinárodních letů uh, já jsem měla dost odpočinku během těch layoverů. Když jsme třeba letěli do Evropy nebo do Ameriky, tak většinou tam měl člověk mm-hmm. mezi 24 až dejme tomu dejme 72 Dvoma hodinama vlastně volného času, uh-huh. a potom, když se vrátíme do Pekingu, tak jsme tam měli další dva až čtyři volný dny, takže jako co se týče toho času, tak to nebylo úplně zas tak špatný. Ale třeba uh-huh. číňanky, které lítali jako lety po Číně, který třeba neměli úplně moc dobře anglicky nebo třeba byli nový a nenechali ještě lítat mezinárodní uh-huh. lety, tak ty se jako nalítali po číně dost, protože tam ty lety jsou třeba 2, 3, 4 hodiny a těch letů, aby prostě člověk měl jako 80 až uh-huh. 100 hodin, tak se jich muselo nalítat opravdu hodně. No. Takže v tom jsme byli určitě, určitě privilegovaní a je to, je to na jednu stranu normální, jsme jako cizinci, takže nás využívali na ty, na ty zahraniční lety, hmm. to bylo super.
0: A ubytování vám vždycky zařizovala ta aerolinka, jako na té dané lokaci? Přesně
1: tak, tohle to byla, já bych řekla, strašná, strašná výhoda vlastně toho zaměstnání, že člověk vlastně cestuje, podívá se na místa, na který by se možná, možná jen tak nepodíval. A vlastně má tam hrazený hotel, má tam hrazený jídlo, takže nemusí nic moc moc extra řešit, takže je to taková, samozřejmě někdy je to náročný, je to to fyzická práce v tom letadle, co si budeme povídat, ale občas občas ta odměna toho toho layoveru, neboli vlastně toho toho letu přes noc je,
0: je skvělá. A v Číně jsi měla tu základnu, nebo jako taky jsi musela, musela si to ubytování platit ty, anebo jste ho měli taky od vlastně těch aerolinek?
1: V Číně jsme si museli, museli ubytování vlastně najít sami, nebo za začátku jsme mohli být na jejich ubytování, ale to byla taková hmm. ubytovna, ve které nechceš být víc, než je, víc, než je absolutně nutný. Takže, takže vlastně, jakmile jsme mohli, jakmile jsme se trošku jako zorientovali, tak jsme samozřejmě všichni chtěli si najít své vlastní ubytování. S tím, že to už, to už bylo více méně na nás, to už jsme si mohli najít, jako by, uh-huh. co jsme chtěli, s tím, že potom vlastně společnost na to ubytování přispívá určitou částku, která uh-huh. někomu to třeba pokryje celé to ubytování, někomu to pokryje pokryje nějakou určitou část, záleží, kdo, kdo chce kde bydlet a jak je chce kdo komfort.
0: Mm-hmm. A i tak je to super, že jako přispívají.
1: Jako na jednu stranu je to super, že jsme tam vlastně, tím, že jsme byli z Evropy, tak jsme tam příspěch na to ubytování měli, což, což byla mm-hmm. jako určitě výhoda.
0: A já jsem se chtěla zeptat i na finance, pokud ti to nevadí, jako kolik si tak člověk tou prací vydělá.
1: Jako je to, je to samozřejmě prostě, když se to srovná zrovna třeba s Čechama, tak je to samozřejmě mnohem, mnohem jako zajímavější, co se týče finanční, financí. Je to i mnohem zajímavější, že se člověk opravdu prostě podívá a tak nějak si jako rozšíří ty obr, obzory. Ale zase na druhou stranu, když to srovnám třeba, jako co se týče těch prémiových aerolinek ve světě, Viz, Qatar, Emirates, tak si myslím, že je to naprosto srovnatelný a zase to není nějaký úplně jako, že by si člověk řekl, jo, tohle je, tohle je prostě jako práce, práce snů jako na celý život, protože si tam prostě člověk vydělá jako úplně šílený balík, to zase jako určitě, určitě není. Jako samozřejmě oproti mm. Čechám, Čechám to bylo, bylo fajn, když prostě člověk je v té době nějakých 25, může si něco vydělat, něco našetřit, podívá se do světa, tak je to určitě určitě super. A hlavně nemusí právě řešit to, ty hotely, že jo, to jídlo tam v zahradě, Už byla další jako skvělá, skvělá výhoda. Že pak se může víc soustředit na to, že si ty peníze nějakým způsobem ušetří, nebo si řekne, chci víc prostě mít jako nějaký zážitky, jsem tady třeba jenom jednou za a prostě jde do těch zážitků. Což jsme samozřejmě dělali, protože když, když člověk jako cestuje, tak chceš tam něco zažít, chceš si něco vyzkoušet a myslím si, že tak je to správně.
0: Uhum, určitě já souhlasím. <laughs> a to byla vlastně i moje další otázka, jestli si myslíš, že to je práce, která je jako udržitelná dlouhodobě, anebo je to spíš taková ta práce, co prostě děláš jako mladý člověk, co ještě nemá nikde ty kořeny, nemá jako to zázemí vybudované a jak už jako fyzicky, tak třeba finančně se pak chce posunout někam dál. Za mě je to určitě dočasná práce. Já bych
1: to sama za sebe bych to určitě nechtěla dělat jako celoživotní kariéru. Za mě to bylo super, že to bylo v té Číně, že to vlastně splnilo očekávání, ať už se to týče jakoby pracovní, pracovního růstu, protože samozřejmě práce v Číně, zkušenosti v Číně, ti otevřou obzor jako do budoucna, dá ti to určitý srovnání, potom i co se týče, prostě člověk si možná, možná potom té potom práce třeba v Evropě, kde má mnohem víc dovolený, kde má prostě třeba nějaký lepší benefit, tak si toho třeba do budoucna bude, bude i víc vážit, ale jako určitě bych to nechtěla dělat jako celoživotní kariéru, to určitě, určitě ne. I když vím, že spoustu lidí to tak má, že třeba spoustu vlastně čínských Aha. kolegyň, který, který jsem tam potkala, tak oni už mají třeba i děti, dělají to vlastně už třeba 20 let, 25 let a plánují vlastně tam s té práce jít do důchodu, což já hmm. naprosto jako obdivuju, dělat tuhle tu práci a mít hmm. u toho vlastně ještě jakoby děti, tak já bych na to třeba úplně neměla, jako že, bych, že bych tady měla malý dítě a jako jo, tak jednu na pět, na pět dní prostě tamhle a takhle to mít jako víceméně pořád.
0: Titáně jsme se dostali na konec téhle části, kterou si můžete poslechnout na klasických podcastových platformách, pardon, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a další jiné platformy, kde podcasty posloucháte. Doufám, že vás tady ten rozhovor bavil. A doufám se, že jsme s Katie vlastně přinesli ovhled zase do něčeho, co tady ještě nebylo a že jste si mohli třeba udělat i trošku jiný obrázek na Čínu, než jaký máme jen z médií. Pokud by vás zajímala i další část rozhovoru, kterou jsme nahráli, tak určitě běžte na Hero Hero, dostanete se tam k celému rozhovoru a pokud tam zůstanete i nadále, tak budete mít přístup ke ke všem epizodám o týden dřív. No a to už bude ode mě úplně všechno, veškeré odkazy a věci, které se k tomuto dílu pojí, najdete dole v popisku a já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.